0: Вітаю я наста а ты слухаеш белаліт падкаст пра кніі і каля кніжная тэмы Радуюся, што з кожным выпускам павялічваецца колькасць тых хто падтрымлівае гэты падкаст і іншыя мае праекты на сайте patreon.com, значыць вам гэта цікава сапраўды і цяпер вас там ужо 13 гэта вельмі шмат гэта неверагодная лішпа я нават не думала што калі-небудзь Бызе столькі чалавек, і перад пачаткам сённяшніха выпуску я хачу падякаваць усім гэтым людзям, і вельмі прыемна, што там ёсць не толькі мая знайомая, але і таксамы незнайомая мне людзі. І пералічу ўсіх, гэта Сяргей Йенин, ЦАИКС РУТ, Иван, Павел Менютка, Глеб, Радзівон Нікифару, Алексей Вашнік, Антон Макарэвич, Лукас Шоу, Алекс С, Анлаки Хантер, Ганна Філіпенка і Ната Бойка. Дякую велики вам ўсім. И, до речи, зараз сирот патронау, и те розыгрыш книг, и тому вы так само можете долучиться, и вы так само можете подтримать подкаст іншими способами, и вся информация про то, як это зарабить, як завжды, будет в описании до выпуску, а коли вы знаходитесь в Менску, то можете просто прийти до нас в книгарню «Книжная шафа» на Дзержинского 9, и купить книжек, мне так само будет вельно приемно. А ў сённяшнім выпуску вас чакае нон-фікшн пра адну з найстрашнейшых трагедый мінулага стагоддзя, таксама яшчэ мастацкі раман, які надоўга застаўся ў маёй душы і дзіцячая кніг, дзе галубы размаўляюць, а снег вырабляецца на спецыяльнай фабрыцы. Думаю, што многія з вас памятаюць, што яны рабілі ў той дзень, калі адбыліся некторыя страшныя важныя падзеі іх эпохі. Напрыклад, пра тэракты 11 верасня ў ЗША, я даведалася, калі вернуўся са школы. Бабуля глядзела тэлевізор, і там безконца пра гэта расказвалі ў навінах. А людзі, якія выжылі ў Херасіме 6 жніўня 45 года, гэты дзень дакладна сапомнілі на заўсёды. З 350 000 чалавек, якія тады жылі ў горадзе, загінула амаль połowa. А амерыканскі журналіст Джон Хэрсі гэты дзень запомніў яшчэ і таму, што па гарачых слядах ён напісаў пра яго кнігу Хірасімы, за якую яшчэ атрымаў поліцэрусккую прэмію. У рускім перакладзе кніга выйшла ў выдавецтве Individuum О минулым ходзе, а напісаная яна была аж 75 гадоў таму. І тады ў 40-ыя гады минулага стагоддзя Джон Херсі быў даволі малады і мале ўжо знакамітым ваенным рэпортажырам. Яго адправілі ў Японію, каб ён напісаў пра аднаўленне краіны пасля вайны. І яго некавыя тэксты, якія ў Херсі атрымаліся, яны не змаглі раз'яднацца з аднымікімі асобнымі артыкуламі для газет, для часопісу, яны аказаліся настолькі сплетэнамі, што толькі разам яны маглі распавесці гісторыю гэтай трагедыі. І іх гэтая кніга чытаецца не збор фактаў, поведомления неких докладных дат, о поведах про падеи, про наступствы. Это читается все, как выдатный мастацкий роман, где все герои живые, что сапраўды мы отчуваем, что яны сапраудные, иные мают свои истории, яны мают свои некие життёвые драмы. И у так она так и написана, как динамичный роман, и начинается эта книга наступными словами. Ровно в четверть девятого по местному времени, утром 6 августа 1945 года, когда атомная бомба вспыхнула над Хиросимой, Тасика Сасаки, служащая отдела кадра Восточноазиатского завода жестяных изделий, села за рабочее место и обернулась, чтобы поговорить с девушкой за соседним столом. И у Вокулия Херси да дал махутный штуршок развитию литературу в жанре нонфикшн, бо он показал, як у Вокулиях это треба робить, что читачам не трэба разжовывать факты, что не трэба их пераконвать во властной правоте и сказать, что Толькі ты маеш рацыю, што толькі твоя інфармацыя дакладная, трэба проста даць слова людзям, якія перажылі трагедыю, каб чытач чуў галасы гэтых людзей, каб ён не чуў голас аўтара, бо гэта такая гісторыя, гэта трагедыя, дзе нам важна ведаць, што думалі людзі, што казалі людзі, што рабілі людзі, а не тое, што пра гэта думае аўтар, каб чытач сам склаў свое меркаванне прачытаным, каб ён гэта рабіў не паводле слова павідальніка, а паводле слова герояў гісторыі. І калі вы цікавіцеся гісторыяй 20-га стагоддзя, самымі значнымі падзеямі гэтага стагоддзя, то вельмі раю вам гэтую кнігу. Гэта выдатны прыклад таго, якім увогуля павінна быць нон-фікшн на падобныя тэмы. Следуюць адвяляць больш увагі прычынам тотальнай вайны, а не яе арудыям наступная кніга ў гэтым выпуску для мяне просто ў утопп найлепшых і прочытаных за гэты год а яшчэ толькі сакавік і там пакуль не так шмат кніг ў гэтым маім топе але гэтая кніга гэты топ означаліла і я вельмі люблю калі мяне здзіўляюць кнігі пра які я мала ведаю там я нічога ад іх не чакаю і гэтая кніга называецца там где раки поют яе на написала американская і ізоологла Дли оуэнс і я просто бачыла гэтую кнігу паўсюльлю ў інтэрнэце яна выйшла ў аргінале ў 2018 Ходзі, і ў 2019 годзе пераклад на рускую мову выйшаў выдавесткі фантом рэ. І ў яе вельмі прыгожая вокладка, што ў арыгінале, што ў расійскім выданні і мяне заінтрыгавала таксама анатацыя, таму я вырашыла ей все ж такі пачытаць. І гэта вельмі пранізлівая гісторыя балотнай дзяўчынкі, якая не смагла ўпісацца ў грамадства. Бо грамадства вельмі злое, яно не прымае тых, хто хоць трошкі ад іх адрозніваецца. А для гэтай дзяўчынкі балотныя птушки ўсё ж былі бліжэй за людзей. И хронология у этой книги непоследовательная, перед нами з'являются розные эпизоды с жития Киа и инших насельников местечка Барклэй Кофф. И первая сюжетная линия начинается в 1952 году, когда Киа Кларк застается одна в своем доме на болотах, ей кинули батьки, и она осудженная на выживание, а не на життё. И спочатку возникает ее мать, и она просто однойчей берет своей речи, а пронается и сходить. И потым поступово возникают батька, браты, и так малая девчонка застается в доме одна. И причем живее она далековато от цивилизации, у нее нема никаких инших свояков, и ей теперь трэба неек зараблять себе на жыццё и можно сказать, сказать что она так постарела вельми рано. А другая сюжетная линия книги расгортывается в 1969 году вокруг забойства местового хлопца, у каким начинают подозревать тахо самых оболотных пацука, яке называют люди, и вогле у книги выкорыстовывается два значения для ее, это болотная девчонка и болотная крыса, и обо два вельми образливые, и все люди миновито так ее называют. Изразумела, что у громадства, якое тогда и ставится, ки я сама не вельмі хочу вписываться, и ей треба вучиться, але в школе она только один день протрымалась, а избегла, она просто не смогла там знаходиться. І дарослая замест таго, каб пацікавіцца яе станам, бо яны жбачаць, што дзіцёнак застаўся адзін без бацькоў. І замест таго, каб пацікавіцца, што з ёй не так высветліць, як уволь ёй можна дапамагчы, яны адразу пачалі яе ўспрымаць негатыўна. І потым, калі бы уз труп хлопца, то зразумела, што ўсе адразу падумалі на тую, хто жыве ад іх так далёка, каго яны не разумеюць і каго вельмі лёгка абвінаваціць. І Калі вы не любіце дэтэктывы, то ўсё роўна я вас прашу, не праходзьце міма гэтага рамана, бо расследаванне ў гэтай кнізе гэта ўвогуле далёка не самая важная частка, бо гэта не дэтэктыў у нашым звычайным уяўленні. Хутчэй гэта вельмі моцны рам з невялічкім дэтэктыўным складнікам. І нам больш важна знаёміцца з галоўнай гераіняй, неяк пагружацца ў яе свет, сачыць за яе сталеннем, І гэта амаль гісторыя Мауглі, толькі якія выхоўвалася не жывёламі, а сабой. І дзяўчынка з дзяцінства засвоіла, што яна ў гэтым свеце адна, што можна спадзявацца толькі на сябе, і давяраць можна таксама толькі сабе. Правда надыходзіць пара сталення, у ёй адкрывае яна, ну, зусім іншае пачуцце, бо ад таго, што яна жыве адна ў далёчыні ад цивілізацыі, можна сказаць, дзяўчына ўсё роўна не перастала жадаць некіх чалавечых зносін, цяпла гэтых зносін, бо яна недастаткова часу правяла ў воглі з людзьмі, з бацьかмі, яна недастаткова атрымала гэтага гэта гэта чалавечага цяпла, і, паверце, знойдзецца, на жаль, нямала тых, хто хоча скарыстацца яе вось гэтай юнацкай найўнасцю. І гэта выдатны раман, гэта гімн прыродзе, і напісана гэтай кніжка, як я ўжо казала за таму там вельмі шмат пра прыроду, пра унікальныя асаблівасці прыроды тых мясцін, пра жывёлу, птушак, якія населяюць гэтыя мясціны, і таксама гэта Вельмі важны напамін пра тое, што не варта адразу прадузята ставіцца да людзей, калі вы нічога пра іх не ведаеце. Судзіць людзей, губляцца ў здагадках, калі вы не ведаеце праўды, гэта, я вам скажу, што загадзя правальны шлях. І гісторыя Кіева гэта шлях скроз забабоны, скроз недамоўкі, каб нагадаць людзям, як важна размаўляць, а не здагадвацца і дзяліцца, а не губляцца ў здагадках. бо вельмі шмат у гэтым творы адбылося менавіта простае, што людзі не размаўлялі. Чалавек баяўся нешта сказаць іншаму чалавеку, ён трымаў гэта ў сабе, і ў выніку атрымалася тое, што атрымалася. І, магчыма, наша жыццё складаецца панашкі люди частей размовляли про важное, заместо того, как мерковать, нечто себе придумлять и спрабовать прочитать думки со размовцы. Природа – самая надежная в мире опора, единственная, за что стоит держаться. У 2018 годзе перакладчыца Ганна Янкута выдала свою першую книгу для дзятей «Коть шпрот и темница аттракционов». И потом был про тях истории про шпрота «Коть шпрот и зниклым и шамабиль». И теперь я прочитала уже третью книгу Ганны Марты и Ямара про снег. И могу упевненно сказать, что Ганна – талиновитая дзятчая письменница. Накольки я ведаю, сярод дзятей, кочпрод стал сапраўдной бомбой, и вельмі спадзяюся что будзе протяг, а пакуль расскажу вам про тое, что там у апошней книзе. Книга «Марта Ее Мара про снег» вышла у минулым годзе у выдавествия папуры, и, даречи, есть одночасово-два выданни на русской и на беларускай мове, я вядома ведомыш беларускай выданни. У адрозненне ад шпрота гісторыя марты яна разлічаная на больш дарослых дзяцей, тут тэксту, трошкі пабольш, ілюстрацыій паменш і больш сур'ёзныя тэмы закранаюцца. Бо галоўнай гераіня яна не можа перасоўвацца самастойна, бо знаходзіцца ў інвалідным баску. І тут я стаў люганнне адразу плюс, бо сапраўды існуе вялікая колькасць класных дзіцячых кніг, дзе ўсе здаровыя, нічога непрыемнага не адбываецца, ніхто не памірае ўсё просто супер. Але ёсць як бы ў свеце іншыя дзеці з іншымі праблемамі, і ім таксама хочацца пачытаць пра сябе, пра такіх, як яны, і ў агуле здаровым таксама варта ведаць, што бываюць абсалютна розныя жыццёвыя сітуацыі, і думаю, што яны не будуць супраць, калі ў гісторыі галоўная героіня будзе на колах. Да також гэтая асаблівасць марты не выклікае ў чытачоў нейкага асаблівага шкадавання да слёз. Бо часам пісьменнікі спецыяльна спрабуюць выціснуць чытачас слёзы, каб ён герояў супержываў, таму кідаюць герояў у максімальна змронай жыццёвай сітуацыі. І калі пісьменнік не вельмі таленавіты, то гэтыя спробы слёза выціскання выглядаюць ну вельмі відавочна. Напрыклад, я не змагла дачытаць кнігу вельмі папулярную, нейкі част тамна была, гэта маленькое жыццё ханія на гихары я просто не змагла яе чытаць бо я бачу як гэта зроблена як і што рабіла пісьменніца для таго каб выклікаць складаванне да героя і мне было гэта не вельмі цікава і я хочу каб адкнігі мне самой хацелася плакать, каб я не гэта самастойна хацела каб гэта быў абсалютна натуральны працэс а не такі працэс дзе я бачу як аўтар спрабую гэта рабіць і тут же аўтарка не маніпулюе нашымі пачуццямі марта абсалютна звычайна цікавая дзяўчынка яна жыве з бацьかмі вучыцца дома праўда яна чуе трошки одинокой, бо яна редко бывая на улице, яна живе в доме, дзе нема пандусов, и вельмі тяжко спуститься по лесьвецы с васком без пандусов. Але яна вельмі любить глядеть у окно, назирать, у яе на подваконнику часто бывают галубы, за якими яна назирая, и вось тепер настал снежинь, не ёй хочется некага снежно-светочного настрою, каб глядеть у окно, каб там был снежок добрый, але немага этого настрою, тому што за окном не быта пачатак весны, там брудна, там слота, дороги не зацярушивая снежком и про света Марта вельмі сумуе. Яна вельмі вельмі марыть про снег, але яна зусім не чакае, что так хутка яе мары спраўдзіцца и яшчэ и таким чыном. Я буду вам раскрываць усе сюжэтныя павароты, але з гэтай кнігі вы даведаецеся пра існаванне фабрыкі снегу, дзе ўсё пад кантролем сучасных тэхналогій. І праўда, гэта не заўжды надзейна. Мы ведаем, што часам тэхналогіі могуць нас падвесці, І марта разам са сваімі незвычайнымі спадарожнікамі будзе спрабаваць усё гэта выправіць. І нечакана ў яе жыццё выходзіць магія і робіць марту менш адзінокай. Падеи у книги отбываются у наш час, персонажи там корыстаются ноутбуками, разбираются у сучасных технологий, так сама лексика отповедная сустрыкается часом. И не могу сказать, что от этой книги Ганны я засталася вот таким же захоплений, як от истории про ката Шпрота, бо приходы Шпрота, они больше динамичные, бо они различные на больше малых деток, яких трэба не экзотикавить и еще уметь, а тут же книга мне падалася трошки затягнутой, хотя там падеи у вогули не так шмат отбывается. И, до речи, у самом початку книги я устраела падрабязнае апісанне галобоў і ўспомніла, што сама Ганна захапляецца бёрдвотчингам, і яна таксама дае ў кнізе цудоўную параду, якую, на жаль, наколькі я бачу, вывучылі яшчэ не ўсе, што птушак ні ў якім выпадку нельга карміць хлебом і батонам, для іх это вельмі шкідліва, аліш мы прывыклі, берём кавалак батону і все, пайшлі на рэчку карміць птушак. Лепш насамрэч для гэтага выкарыстоўваць крупы ці несмажаныя семкі. Буць пер я часта бачу, як у нас на рэчцы людзі і корміць качак батонам. а потым гэтыя качкі, на жаль, сябе не вельмі дрэнна адчуваюць ад вашага батону, тому я вас прашу, не карміце качак батонам. Ілюстратарка ў гісторыі Марты Тае што і ў Шпротах это Лілія Давыдоўская. Я вельмі люблю яе ілюстрацыі, яны сапраўды чароўная, Марта атрымалася вельмі яркай, такой рудой дзяўчынкай со сваёй разыночкай, як і коч Шпрот. І калі вы ў пошуку новых зімовых гісторый, то можаце звярнуць увагу на гэтую кніху. Я б не сказала, што она вельмі дынамічная, вельмі захвапляльная, але сюжэт вельмі цікавы, за ім хочацца сачыць. Марта сустракае там розных незвычайных персанажаў і натхняе дзейнічаць. І, дарэчы, чытаць кнігу можна не толькі зимой бо она не про новый ход не про каляды их это просто вельмі универсальная история того як все можно пераодолить коли ты моцно гэтага хочешь коли ты прикладываешь все на маханни гэтага и нават коли ты маленькая девўчынка у инвалидную васку. А заканчваю сённяшні выпуск я вясёлымі гісторыямі жыцця літаратураў, напрыклад, першая гісторыя пра роман Тры мушкецёры. Я думаю, вам усім ён знаёмы, калі вы не чыталі кнігу, то, магчыма, вы глядзелі кіно. І калі б не выдавец гэтай кнігі, мы маглі б чытаць яго пад зусім іншай назвай, бо дзюма асабліва нічога не выдумляў, ён хацеў назваць кнігу проста, а тос Партос, араміс, д'артаньян. Але выдавец сказаў, што ўсё выдатна, толькі яму вельмі не падабаецца гэта невыносная назва, бо ёсць адчуванне что нехто сбирается выкликать в ябло. Выдауцу падалося, что имены мушкетёров захаловку хучать, як имены неких чартей, и Минавито ён пропонувал всё спростить и назвать роман довольно лаконично, Так, як мы яго цяпер ведаем, тры мушкетёры. І Дзюма ў асабліва не супраціўляўся, ён наадварот сказаў, што так гучыць навад больш загадкава. І другая гісторыя пра вельмі бліскую нам цяпер тэму, бо ўжо у некаторых з нас год спамніўся з таго часу, як мы на дыстанцыйнай працы, і дзякуй Кавіду за гэта, бо нам цяпер добра, у нас ёсць інтэрнэт, ён спрашчае нашу дыстанцыйную працу, спрыяе яе распаўсюджванню ў А вось у часы пісьменнікаў і ляма ўсё было на больш складана, а што правда, пісьменніка не спыняла і ў 30 три гады мінулага стагоддзя фолкнер заключыў дамову з кінакампаніяі метрэта голвинмайер і пісьменніку трэба было неяк карміць сям'ю а праца сценарыста, яна даволі добра аплочвалася яму давалі давалігоннарар 500 даляраў на тыдзень і дарэчы у наш час гэта не нядрэнны такі заробак нібыта ты нейкі праграміст і фолкнер пісаў дапрацоўваў сцэнарыі ён адаптаваў чужыя літаратурныя творы для экранізацыі і ставіўся да працы ён ну як бы скажам, не вельмі сур'ёзна, але ў той же час ён яе выконваў вельмі якасна і ўсё рабіў у свой тэрмін. І аднойчы Фолкнер спытаў дырэктара кінакампаніі, ці можна яму дзень папрацаваць з дому. У нас час гэта абсалютна звычайная практыка, калі ты там, напрыклад, трошкі хварэеш, выклікаць лекара не хочаш, каб патрымаць некія лісты гэта Ты пішаш просто начальству, што папрацуеш дома і калі ты вядома, не мышаніст метрапалітэна, цябе аб ну, абсолютно нармальна могуць адпусціць. І для напісання сцэнарыяў фолкнеру таксама аб абсолютно не абавязкова было знаходзіцца на студыі і дырэктар тады і пагадзіўся яго адпусціць і фокнер пайшоў дадому. Але, здаецца, што письменник вельми слово ўспрыняў словызлучэнне працас дому, и коли письменнику паталіфанавалі у ў ёхо голливудску кватэру, дзе ён павинен был ўпринципі працаваць, а казалася, што Фолкнер съехаў зусім-зусім дадому, до ён паехаў у Оксфорд. Тому у любым выпадку, каб пазбегнаць вось падобных няўёнких ситуаций, варта ўсё да ўдакладняць полную картину. І нагадаю, што з пасылкі на ўсе кнігі вы знойце ў апісанні да выпуску. А на гэтым я развітваюся з вами Была Наста і падкаст Belit. Да сустрэчы.